0: Apakah Anda mau mengetahui apakah menghujat roh kudus itu? Matius pasal 12, ayat 9-37 Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang dari antara kamu, Mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, Ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulilah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu, keluarlah orang-orang farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat, Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, Dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa beljibul dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi, jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berluda Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya, pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Apakah dosa berbicara melawan anak manusia? Dari Matius pasal 12 ayat 9 dan ayat selanjutnya, kita melihat ada kontroversi muncul yang dipicu dari penyembuhan seorang yang sakit di hari sabat. Sebelum peristiwa ini, kita melihat bagaimana para murid Yesus dikecam oleh orang-orang farisi karena memetik bulir gandum dan memakannya pada hari sabat. Tetapi meskipun dikecam oleh mereka, Yesus terus saja menyembuhkan banyak orang sakit bahkan di hari sabat. Tuhan menyembuhkan seseorang yang mati sebelah tangannya, dan dia juga menyembuhkan seseorang yang kerasukan, orang yang buta dan bisu pada hari yang sama. Sebagai akibatnya, dia dianggap sebagai pemimpin dari roh jahat oleh orang-orang farisi yang menuduh, orang ini tidak bisa mengusir setan, kecuali dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Orang-orang Farisi memang orang-orang yang bodoh, karena mereka tidak mengenal pelayanan Yesus Kristus, karena mereka tidak memahami bahwa anak Allah akan datang ke dunia sebagai manusia dan menyembuhkan penyakit baik tubuh maupun jiwa. Inilah sebabnya orang-orang Farisi mengecam Yesus sebagai orang yang kerasukan. Namun, Tuhan kita mengatakan kepada orang-orang Farisi, tetapi, Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan dia melanjutkan dengan mengatakan, Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius pasal 12 ayat 31-32 Yesus mengatakan bahwa segala dosa semua manusia di dunia ini bisa diampuni, tetapi penghujatan terhadap roh kudus tidak bisa diampuni. Tema yang sama yang digarisbawahi di dalam kedua ayat itu adalah apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi, Jika dia menentang roh kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa kemudian penghujatan terhadap roh kudus itu? Kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apakah dosa menghujat roh kudus itu. Dan kita harus memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam dosa ini. Yesus Juru Selamat kita adalah anak Allah. Yesus ini datang ke bumi dalam rupa manusia dan sudah secara sempurna menyelamatkan semua orang-orang berdosa ...dari segala dosa dan kebinasaan mereka. Tetapi, kita memiliki pilihan untuk percaya kepadanya... ...sebagai selamat kita atau justru menolaknya. Ada kemungkinan beberapa orang akan mengatakan... ...saya tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah... ...dan juga sangat mungkin bagi mereka untuk tidak percaya kepadanya. Beberapa orang mempermasalahkan mengenai kelahirannya dan menghina dia. Lebih lagi, ada juga orang-orang yang karena tidak percaya kepada Yesus... Tidak ragu untuk menghujat dia. Dosa-dosa ini adalah dosa melawan anak manusia dengan kata-kata. Tetapi, bahkan dosa-dosa yang demikian bisa diampuni jika seseorang berbalik dari cara hidupnya yang berdosa datang untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah dan percaya kepada Injil Air dan Roh. Apa kemudian mengucapkan sesuatu menentang dan menghujat Roh Kudus? Saya akan memberikan jawaban yang benar terlebih dahulu. Menghujat roh kudus adalah tidak percaya dan bahkan menghujat karya keselamatan yang digenapi Yesus bagi kita, yaitu menolak untuk percaya bahwa Yesus datang ke bumi ini dalam daging dan bahwa untuk menyelamatkan kita dari segala dosa, dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya. Mereka yang menolak atau menyangkal untuk percaya kepada kebenaran ini sedang melakukan dosa menghujat roh kudus, dan karena itu mereka tidak akan diampuni. Kita harus memahami betapa mengerikannya dosa menghujat roh kudus ini. Ketika Tuhan kita ada di atas bumi ini, dia menggenapi segala karya injil air dan roh. Barang siapa yang hatinya tidak mau percaya kepada apa yang dilakukannya bagi kita dan bahkan melawan dia sedang melakukan dosa yang mengerikan berupa menghujat roh kudus. Karena itu, mereka yang menolak untuk percaya kepada injil air dan roh akan selama-lamanya jatuh ke dalam dosa menghujat roh kudus. Tuhan kita Yesus dilahirkan di bumi ini dalam rupa manusia melalui rahim seorang perempuan bernama Maria. Ketika dia berusia 30 tahun, dia dibaptiskan di sungai Yordan oleh Yohanes pembaptis wakil manusia dan melalui baptisan ini, dia menerima segala dosa manusia sekali untuk selamanya. Dia kemudian naik ke kayu salib dan disalibkan sampai mati dan menggenapkan seluruh kebenaran. Dengan melakukan hal ini, dia sudah menghapuskan segala dosa dunia. Ketika dia akan dibaptiskan, dia mengatakan kepada Yohanes, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius pasal 3 ayat 15 Adalah karena Yesus sungguh-sungguh menerima segala dosa manusia, ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, maka mereka yang percaya bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Adalah karena Yesus datang sebagai juru selamat bagi orang-orang berdosa, sehingga dia menanggung segala dosa dunia ini dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Karena itu, Yesus ini dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, memikul dosa-dosa dunia, disalibkan, dan dengan itu menggenapi segala kebenaran Allah sekaligus. Inilah Injil air dan roh yang diberikan Allah kepada kita. Saya mengatakan bahwa tidak percaya kepada Injil yang benar adalah dosa menghujat roh kudus. Alasannya adalah karena keselamatan dari Allah Tritunggal atas manusia dari segala dosa mereka diterima melalui Injil air dan roh ini. Dan dengan demikian, tidak percaya kepada Injil ini juga berarti menghujat roh kudus. Dengan demikian, mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan roh yang kami beritakan hari ini dan bahkan melawannya adalah orang-orang yang melakukan penghujatan melawan roh kudus ini. Penghujatan melawan roh kudus terletak di dalam dosa tidak percaya kepada apa yang sudah dilakukan Allah Tritunggal kepada kita. Dosa ini berkaitan dengan jenis iman yang tidak percaya kepada injil air dan roh, dan dengan itu menjadi kejahatan yang paling besar. Dosa itu adalah dosa yang membawa maut yang tidak bisa diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan manusia dari dosa-dosa mereka bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan dia membuat Yesus melaksanakan rancangan ini. Dan ketika Yesus Kristus anak Allah dilahirkan ke dunia ini dan saat dia dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis untuk menerima segala dosa dunia ini sebelum disalibkan, dia menjadi anak domba Allah yang memikul segala dosa dunia. Sebagai anak domba Allah yang memikul dosa-dosa dunia, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita melalui Injil Air dan Roh. Zaman ini, bahkan di antara mereka yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, kita masih menemukan banyak orang yang melakukan dosa menghujat roh kudus. Mereka begitu keras kepala dan bodoh, sampai mereka berani menolak Injil air dan roh, bahkan setelah mereka mendengar Injil yang benar ini. Tetapi kalau mereka tidak percaya kepada kebenaran Injil ini, karena mereka tidak mengetahui atau belum pernah mendengarnya, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dosa-dosa yang dilakukan manusia karena tidak mengenal kebenaran keselamatan tidaklah termasuk di dalam dosa menghujat roh kudus, dan juga bukan dosa yang membawa maut. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 Dengan percaya kepada Injil air dan roh ini, semua orang-orang berdosa di dunia ini bisa menerima pengampunan atas segala dosa mereka dengan iman. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan roh Bahkan setelah mereka mengetahuinya, tidak bisa diampuni dari segala dosa mereka, karena mereka melakukan dosa menghujat roh kudus. Ini karena hanya Injil air dan roh yang memiliki kuasa membasuhkan segala dosa mereka. Kalau seseorang tidak percaya, tetapi menolak apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, sang anak Allah bagi kita ketika dia datang ke bumi ini, yaitu kenyataan bahwa dia sudah menanggung dosa-dosa dunia, dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan kalau dia bukan hanya menolak, tetapi juga bahkan mencegah orang-orang lain untuk percaya dan kemudian melawan Injil sejati, bahkan setelah mereka mendengar kebenaran, maka dia melakukan dosa menghujat roh kudus yang tidak bisa diampuni di dunia ini, dan juga di dunia yang akan datang. Singkatnya, penghujatan kepada roh kudus adalah dosa dengan sengaja menolak dan menyangkal Injil yang benar Bahkan setelah menerima pengenalan akan kebenaran Injil air dan roh, Ibrani pasal 6 ayat 4-8, pasal 10 ayat 26-29. Untuk dilahirkan kembali dari air dan roh, kebenaran apa yang harus kita yakini? Di dalam Yohanes pasal 3, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, ketika seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan melihat Bapa juga. Tetapi kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk ataupun melihat kerajaan surga. Karena untuk membebaskan orang-orang berdosa, dari kelemahan merekalah, Allah Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke bumi ini untuk menggenapi kehendaknya. Allah Bapa membuat Yesus dibaptiskan untuk menanggung segala dosa dunia dan membiarkan dia mati di atas kayu salib. Saat memikul segala dosa dunia, bangkit kembali dari kematian dan naik ke surga. Setelah menggenapkan pelayanan injil air dan roh ini, Tuhan kita naik ke surga. Dan setelah itu, Allah telah mengizinkan roh kudus masuk ke dalam hati mereka yang percaya kepadanya. Sekarang, roh kudus berdiam di dalam diri kita dan memimpin kita sampai selamanya. Demikianlah Tuhan kita sudah memberikan firman injil air dan roh kepada semua orang berdosa. dan dia sudah membebaskan semua orang percaya dari segala dosa mereka. Dengan melakukan demikian, dia telah memberikan karunia roh kudus bersama dengan pengampunan dosa-dosa kita ke dalam hati mereka yang percaya kepada firman injil air dan roh. Semua pelayanan kebenaran ini adalah pelayanan air dan roh, dan semuanya adalah kebenaran pengampunan dosa yang dirangkumkan dalam kebenaran injil air dan roh ini. Dengan demikian, Manusia harus memahami bahwa kalau mereka tidak percaya kepada Injil air dan roh, mereka tidak bisa menerima pengampunan dosa-dosa mereka dan tidak bisa lepas dari dosa menghujat roh kudus. Mereka harus menghindar dari hal demikian dengan iman. Adalah karena manusia tidak percaya kepada firman Injil air dan roh dan menaatinya sehingga mereka untuk selamanya tidak bisa menerima pengampunan dosa mereka. Ini adalah karena roh kudus dan Yesus juga adalah Allah bagi kita sebagaimana Allah Bapa juga. Ini adalah karena ketika Allah Tritunggal sudah datang kepada kita melalui pelayanan Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia masih sama, satu Allah bagi kita. Karena Allah merancangkan keselamatan kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan karena dia sudah menggenapi dan menyelesaikan karyanya sebagaimana yang dirancangkannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang menolaknya bahkan setelah mendengarnya berarti melakukan penghujatan kepada roh kudus. Dan oleh karena itu, dia tidak akan pernah bisa dibebaskan dari dosa mereka. Injil Matius menuliskan apa yang dilihat dan didengar salah seorang murid bernama Matius ketika dia mengikuti Yesus berkeliling. Agar kita dapat melihat pelayanan yang digenapi Yesus, kita perlu membaca terlebih dahulu keempat Injil. Membaca keempat Injil ini, saya sekali lagi diingatkan akan betapa luar biasanya firman Yesus itu. Saya menyadari firman di dalam keempat Injil adalah kebenaran yang luar biasa. Bukan hanya apa yang dilakukan Yesus yang dicatat, tetapi ketika saya berusaha untuk memahaminya, berdasarkan kebenaran Injil air dan roh, saya bisa memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus. Kalau seseorang tidak mengerti dan percaya kepada kebenaran injil air dan roh, dia tidak akan pernah bisa memahami apa kehendak Allah. Yesus mengatakan kepada Nicodemus bahwa hanya orang-orang yang dilahirkan kembali yang bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Ini berarti bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dengan percaya kepada kebenaran injil air dan roh, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi semua orang di dunia ini, Saya akan terus memberitakan Injil air dan roh dan menjelaskan jenis dosa yang bagaimana yang disebut menghujat roh kudus itu. Tuhan kita datang ke bumi ini dan sungguh-sungguh menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan untuk dosa-dosa kita. Melalui baptisannya, Yesus menerima segala dosa kita, tidak meninggalkan satupun, dan sudah menghapuskan semuanya. Sekaligus, Dia membawa ke kayu salib semua dosa manusia yang percaya kepadanya. tanpa meninggalkan bahkan dosa yang terkecil sekalipun. Dia kemudian dihukum, disalibkan, menggantikan kita, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadi jurus selamat kekal sekaligus. Namun, mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Injil Air dan Roh ini, bahkan setelah mendengarnya, akhirnya akan jatuh ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Kesembuhan penyakit daging bukan tujuan utama Allah. Dengarkan secara seksama, apa yang dikatakan Tuhan yang akan dikatakannya kepada para pendusta di dalam Matius pasal 7. Dia mengatakan bahwa ketika banyak orang mengatakan kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak bunjizat demi namamu juga? Dia mengatakan bahwa dia akan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, Enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah karya yang terbesar yang dilakukan Tuhan ketika Dia datang kepada kita sebagai manusia? Dan apakah tujuan terbesar dari karyanya? Adalah tindakan kebenarannya yang sudah menghapuskan segala dosa kita menjadi seputih salju dengan firman Injil Ayat dan Roh untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah sendiri. Inilah kehendak Allah dan iman yang percaya kepada hal ini adalah iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah untuk membasuhkan dosa-dosa manusia dan menghapuskan mereka dengan injil air dan roh, bukan hanya untuk memberikan kesembuhan penyakit tubuh saja. Apakah memang begitu penting kesembuhan akan penyakit jasmani seseorang itu? Beberapa waktu yang lalu, seseorang dari luar negeri datang ke Korea untuk menguji keaslian iman dari mereka yang mengatakan bisa mengusir roh-roh jahat di dalam nama Yesus dan melakukan tanda-tanda ajaib serta mujizat. Dengan memberikan hadiah 1 juta dolar, dia berjanji akan memberikan uangnya kepada barang siapa yang bisa sungguh-sungguh menunjukkan kuasa supranaturalnya. Dia membuat janji ini secara terbuka di sebuah program televisi. Dia sudah melakukan hal itu di Amerika Serikat dan Inggris juga, dan dia datang ke Korea untuk melakukan hal yang sama. Ketika orang ini datang ke Korea dan menantang semua yang mengaku memiliki kuasa supranatural untuk membuktikan pengakuan mereka, dia dengan berani mengatakan, Keluarlah, mari kita membereskan perdebatan tentang hal ini di depan umum. Kalau Anda sungguh-sungguh bisa menyembuhkan orang yang sakit dan membuka mata orang buta dengan meletakkan tangan Anda, saya akan langsung memberikan uang 1 juta dolar ini. Tetapi orang-orang yang biasa mengatakan bisa melakukan banyak mujizat hanya terdiam saja. Pada akhirnya tidak ada orang yang datang untuk menanggapi tantangan itu. Apakah Anda mengenal kuasa Injil air dan roh? Apakah Anda mempercayainya? Satu-satunya Injil yang benar yang dikatakan Tuhan adalah Injil air dan roh. Namun, sangat banyak orang-orang Kristen zaman ini mengaku bahwa mereka bisa masuk ke surga asalkan mereka percaya kepada Yesus sebagai juruselamat mereka, bahkan walaupun mereka tidak mengenal kebenaran injil air dan roh. Iman yang demikian adalah injil buatan sendiri yang dibentuk di dalam pikiran manusia. Yang dijelaskan Alkitab adalah mengenai kuasa injil air dan roh. Dan karena itu, kalau seseorang mengatakan bahwa dia sudah menerima pengampunan dosa ke dalam hatinya, bahkan saat dia tidak mengenal injil air dan roh, maka dia berdusta di hadapan Allah. Bukti akan hal ini adalah kenyataan bahwa dosa-dosa masih ada di dalam hatinya. Orang-orang yang demikian tidak peduli bagaimana mereka mengaku bisa menyembuhkan penyakit jasmani dengan kuasa Allah, semuanya adalah nabi palsu. Tentu saja, mereka bisa melakukannya sekehendak hati mereka dan orang mungkin berpikir bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan roh kudus. Namun Allah sendiri tidak akan pernah menerima iman mereka. Dan akan menyebut mereka munafik, karena dosa-dosa mereka masih ada di dalam hati mereka, yang mereka lakukan bukanlah pekerjaan roh kudus, tetapi pekerjaan iblis. Menurut bagian kitab suci hari ini, apakah dosa menghujat roh kudus itu? Dan apakah melawan dia yang keduanya dibicarakan di dalam ayat-ayat itu? Kalau seseorang menghujat roh kudus dan melawan dia, orang itu tidak akan bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah demikian. Allah sendiri, Tuhan kita, datang ke bumi ini. Dan dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dia menerima segala dosa kita. Segala dosa yang tidak terhitung yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, sebanyak bintang di angkasa, selebar jangkauan kabut di pagi hari, dan setebal awan yang kelam. Dia kemudian disalibkan untuk mencurahkan darahnya sampai mati, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menyelamatkan kita semua. Dosa tidak Mau percaya kepada kebenaran ini adalah penghujatan melawan roh kudus. Dengan dibaptis oleh Yohanes pembaptis dan dengan itu menanggung dosa-dosa dunia, dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya sampai mati, dan dengan bangkit kembali dari kematian, Yesus sudah menyempurnakan kita untuk menjadi umat Allah dengan mempercayai hal ini. Adalah mereka yang percaya kepada baptisan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang disebut Allah sebagai anak-anaknya sendiri. dan sebagai bukti akan kenyataan bahwa Allah sudah menyelamatkan semua mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh, Dia sudah memberikan karunia Roh Kudus kepada mereka. Tetapi sebelum memberikan pengampunan dosa, Tuhan kita tidak pernah memberikan karunia Roh Kudus itu ke dalam hati siapapun. Ketika Yesus Kristus anak Allah datang ke bumi ini dan menggenapi pelayanan Injil Air dan Roh, kalau kita tidak percaya kepada apa yang dilakukannya kepada kita, dan bahkan tidak taat kepadanya dengan menghujat karyanya atau melawan dia, maka kita selamanya tidak akan bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan, mengapa kamu tidak percaya ketika aku datang ke dunia ini untuk memberikan jalan kebenaran kepadamu? Ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, dia menanggung segala dosa dunia, dan dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dia menggenapi seluruh kebenaran Allah. Ada tertulis di dalam Matius 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Di sini, kata demikianlah adalah dalam bahasa Yunani yang berarti hanya dengan cara ini, paling tepat, atau tidak ada jalan lain kecuali ini. Dan kata seluruh kebenaran dalam bahasa Yunani adalah pasan. yang berarti keadaan yang paling baik yang tidak memiliki cacat sama sekali. Kata-kata ini berarti bahwa Yesus menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya dengan tepat dan dengan benar melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes pembaptis dan bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna melalui baptisannya. Ia mengatakan, kalau meski demikian kamu tidak percaya dan bahkan menolak kebenaran Injil air dan roh ini, Bahwa aku sudah menghapuskan segala dosamu, menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu, dan membuat kamu anak-anak Allah, maka untuk selamanya kamu tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa. Jadi, jangan pernah melakukan dosa tidak mau percaya kepada kebenaran ataupun melawannya. Hubungan antara hukum Taurat dengan dosa kita Kita perlu memperhatikan di sini alasan mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada kita manusia. Mengapa Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama? Dan mengapa dia memberikan firman hukum kepada orang-orang Kristen zaman ini? Dia memberikan hukum Taurat kepada kita untuk memainkan peranan sebagai cermin. Supaya Anda dan saya bisa memahami keberdosaan kita dan mengenali dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Tuhan kita melarang kita semua untuk membunuh. Dan ini berarti kita memang memiliki hati yang membunuh. Di dalam Markus pasal 7, Yesus mengatakan bahwa dari dalam hati manusia keluar pikiran jahat, perjinahan, kenajisan, pembunuhan, pencurian, kelicikan, kejahatan, tipu daya, kejahatan, dan mata jahat, penghujatan, kesombongan, dan kebodohan. Dan bahwa manusia dilahirkan dengan segala dosa-dosa ini sejak lahir. Daud setelah ditegur oleh seorang nabi karena berzina dengan Betseba, istri Uria, Mengakui di dalam maksmur pasal 51 dengan cara demikian, Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Masmur pasal 51 ayat 6-7 Ayat ini berarti, Aku dikandung di dalam dosa dan dilahirkan di dalam kesalahan. Tetapi Tuhan, meskipun saya manusia yang tidak bisa menghindar dari dosa di sepanjang kehidupan saya, kalau Engkau mengatakan bahwa Engkau sudah menghapuskan segala dosa saya, maka saya tidak berdosa. Dan kalau Engkau mengatakan saya berdosa, maka dosa-dosa saya akan tetap ada. Dalam Roma pasal 3 ayat 20, Tuhan mengatakan, justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Alasan mengapa Allah memberikan hukum kepada kita adalah supaya kita bisa mengenal dosa-dosa kita. Bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Ketika mereka mengikuti Musa selama satu bulan menuju ke Tanah Kanaan, mereka sampai di Padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai. Lalu seluruh umat Israel mengeluh terhadap Musa dan Harun di Padang Gurun. Dan karena mereka tidak mau taat kepada kehendak Allah, mereka sangat menderita di padang gurun. Ketika mereka sampai di padang gurun Sinai, di bulan ketiga sejak keluar dari Mesir, Allah memanggil Musa ke gunung Sinai dan memberikan kepadanya dua loh batu hukum. Dan Dia memerintahkan agar Musa membacakan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Semua perintah Allah dan peraturan yang harus mereka taati berjumlah 613 pasal. Mengapakah Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa? Bangsa Israel sudah melupakan Allah selama lebih dari 400 tahun semenjak perbudakan mereka di Mesir. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Jadi, dengan memberikan firman hukum Taurat, Allah sudah memampukan bangsa Israel untuk mengenal dan mengerti tentang dia. Dengan kata lain, Allah memberikan hukum supaya bangsa Israel bisa mengetahui dosa-dosa mereka. Apalagi yang diberikan Allah setelah dia memberikan hukum Taurat, dia memberikan tata cara korban di Kemah Suci. Ketika seseorang yang berdosa melakukan pelanggaran dan mengakui dosa itu di hadapan hukum Taurat, dia harus terlebih dahulu membawa binatang korban ke Kemah Suci untuk bisa dibasuhkan dari dosa itu. Dia menanggungkan dosa-dosanya kepada binatang korban dengan menumpangkan tangannya ke atas kepalanya menyembelihnya untuk mengambil darahnya dan memberikan darah itu kepada para imam. Para imam kemudian akan mengoleskan darah itu di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, memotong-motong daging korban itu, meletakkan daging itu ke dalam api yang ada di atas mezbah dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Allah kemudian menerima korban itu dengan senang hati. Alkitab mengatakan bahwa Allah berkenan untuk menerima korban yang demikian hanya kalau dipersembahkan sesuai dengan tata cara korban yang sudah diberikannya. Untuk menjadikan mereka umatnya, Allah harus terlebih dahulu membuat mereka mengenali dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka mengenali dosa-dosa mereka, Allah memberikan kepada mereka tata cara korban agar mereka bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka dan menjadi umatnya. Anak domba korban sudah mengambil Dan melenyapkan segala dosa mereka ketika mereka menumpangkan tangan mereka ke atas kepala domba itu dan anak domba itu dibunuh menggantikan mereka. Dengan demikian, ketika kita mengenal keberdosaan kita di hadapan hukum Taurat, kita juga bisa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada anak domba Allah yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Inilah kehendak roh Allah. Di zaman dan masa ini, Allah sudah memberikan firman injil air dan roh kepada kita. Kristenan sekarang harus kembali kepada iman yang percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan kita. Barang siapa menolak atau menyangkal Yesus Kristus karena tidak mengenal dia, melalui Injil yang benar bisa diampuni suatu saat nanti. Tetapi mereka yang tidak mau percaya kepada Injil air dan roh dan melawannya, meskipun mereka sudah mengenal siapakah Yesus itu dan bagaimana ia sudah menjadi jurus selamat kita, Dengan menanggung segala dosa manusia melalui baptisannya dan mencurahkan darahnya, semuanya melakukan dosa menghujat roh kudus. Karena itu, barang siapa mengaku percaya kepada Yesus harus percaya kepada injil air dan roh. Menolak injil ini berarti kebinasaan. Tuhan kita datang ke bumi ini, menanggung dosa-dosa kita melalui baptisannya, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, dan dengan itu sudah melenyapkan segala dosa kita menjadi seputih salju, dan menjadikan kita sebagai umat Allah. Sekarang, semua orang yang menolak Injil Air dan Roh bahkan setelah mendengarnya, sedang melawan Allah. Kita perlu menyadari di sini bahwa semua orang-orang yang demikian akan selama-lamanya tidak bisa menerima pengampunan dosa-dosa mereka. Kalau kita tidak mau mengikuti Injil Air dan Roh dan hanya mengejar mujizat dan tanda-tanda ajaib, maka ini sendiri akan menjadi tindakan ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Allah akan mengizinkan adanya tanda-tanda ajaib dan mujizat yang demikian hanya ketika kita membutuhkannya. Tetapi tidak semuanya merupakan pelayanan dari roh kudus. Banyak orang-orang Kristen yang salah mengira bahwa mereka bisa merasa yakin akan berdiamnya roh kudus dengan mengalami banyak fenomena luar biasa di dalam tubuh mereka. Sebagai contoh, tiba-tiba merasakan getaran atau meriang di dalam tubuh mereka. Namun, Roh Kudus tidak bekerja dengan cara demikian. Semua fenomena demikian yang tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa pastilah merupakan karya iblis. Roh Kudus bekerja dengan tenang, sesuai dengan firman di dalam hati mereka yang percaya kepada injil air dan roh. Rekan seiman yang terkasih, di zaman dan masa ini, dengan kuasa injil air dan roh, kita menyembuhkan hati semua manusia dari penyakit dosa. Suatu saat, Seorang saudara mengunjungi rumah sakit untuk memberikan kesaksian Injil. Di lantai ketiga, di mana ruang perawatan umum berada, mereka bertemu dengan seorang yang menangis di sebuah kamar. Ketika mereka menyapa para pasien di kamar, mereka diminta untuk memberitakan firman Allah kepada wanita yang sedang menangis. Karena itu saudara kami bertanya kepada pasien ini, Mengapa Anda menangis sedemikian? Apakah Anda kesakitan sekali? Tetap saja, wanita itu menangis. Jadi, saudara-saudara kami mengetahui bahwa wanita itu memiliki masalah rohani yang serius, yaitu kerasukan roh jahat. Mereka berdoa secara diam-diam untuk pasien wanita itu. Tuhan, jamalah hati saudari ini. Lawatlah dan sembuhkanlah. Hapuskan air matanya dan berikan damai sejahtera di dalam hatinya. Ketika dia menjadi tenang, saudara kami bertanya mengapa dia menangis begitu keras. Wanita itu kemudian berkata, Saya dulu sering menangis di rumah sehingga saya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan sakit jiwa. Bahkan setelah saya dirawat, saya terus menangis selama beberapa hari. Dan kemudian dokter saya mengatakan, Jangan banyak menangis demikian. Lalu saya mengatakan kepadanya, Kalau Anda meletakkan saya di ruang perawatan umum dan bukannya di ruang perawatan sakit jiwa, saya akan berhenti menangis. Inilah, awal mula saya datang ke sini. Saudara kami yang lain berbicara kepadanya mengenai dosa, kesiasiaan kehidupan kita, kasih karunia keselamatan dari Allah, dan kehidupan kekal yang diberikan Allah kepada kita. Setelah berdoa lagi untuknya, mereka memberikan kepadanya buku kotbah yang berisi injil air dan roh dan meninggalkan ruangan itu. Tetapi ketika beberapa saudara kembali ke rumah sakit itu keesokan harinya, Mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Wanita itu mengatakan bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan di dalam buku itu, sekali dia membacanya, pikirannya menjadi terang. Dia mengatakan, ketika saya membawa buku-buku lain, saya sakit kepala. Tetapi ketika saya membaca buku ini, saya merasa bahagia dan pikiran saya tenang sepanjang hari. Saudara-saudara kami kemudian menjelaskan kepadanya, kuasa Injil air dan roh lagi. Dia kemudian menerima pengampunan dosa dengan mendengar dan percaya kepada Injil air dan roh. Setelah beberapa bulan perawatan rohani, dia memberikan kesaksian tentang betapa dia sangat bersukacita bahwa dia akan keluar dari rumah sakit, bagaimana sakit mentalnya sepenuhnya disembuhkan, dan bagaimana dia sekarang sudah sembuh dari penyakit yang sudah membawanya kepada kebingungan yang besar dan yang membuat dia menangis sepanjang malam. Rekan seiman yang terkasih, di dalam Injil Air dan Roh ada kuasa yang menghapuskan dosa-dosa manusia. Setiap kali pikiran Anda gelisah, Anda juga harus berusaha mendengar kaset yang berisi khotbah-khotbah mengenai Injil Air dan Roh atau membaca buku-buku yang berisi Injil ini. Pikiran Anda kemudian akan bisa menjadi tenang. Ketika Anda merenungkan bagaimana Tuhan menanggung segala dosa kita dan bagaimana dia membasuh semuanya ketika dia datang ke bumi ini, pikiran Anda akan menjadi tenang, dan damai sejahtera akan kembali ke dalam hati Anda. Alkitab mengatakan bahwa roh kudus datang sebagai karunia kepada hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa mereka. Ada tertulis di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Jadi, Anda harus mengerti bahwa roh kudus adalah karunia yang datang ke dalam hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa-dosa mereka. Kalau sebaliknya, Anda percaya bahwa roh kudus akan turun ke dalam kehidupan Anda hanya melalui doa atau puasa, maka Anda sedang mengikuti iman yang sepenuhnya keliru. Kalau Anda benar-benar memahami firman Injil Air dan Roh dan percaya dengan benar, Anda akan menerima pengampunan dosa-dosa Anda pada saat Anda mempercayainya. Anda akan diberi iman yang baru dengan kebenaran ini, mengalami perubahan di dalam hati Anda secara otomatis, dan tindakan serta perbuatan Anda dalam memberitakan Injil Air dan Roh juga akan mengikuti. Kalau kita justru berusaha untuk menjadi baik dengan tindakan kita tanpa memiliki pemahaman akan firman injil air dan roh, maka hal itu akan menjadi semakin sulit untuk diraih. Mungkin Anda berpikir bahwa adalah suatu kebaikan kalau Anda datang ke gereja dan memberikan perpuluhan sebanyak mungkin, meskipun hal ini mengharuskan Anda untuk berhutang. Tetapi ini tidak membawa keuntungan apapun untuk jiwa Anda. Karena ini bukanlah iman yang benar. Mereka yang tidak mengenal firman Injil air dan roh memiliki dosa di dalam hati mereka. Mereka tidak memiliki gambaran tentang bagaimana memecahkan masalah dosa di dalam hati mereka. Karena itu, mereka berseru di hadapan Allah, menaikkan doa pertobatan mereka, berpuasa, mempraktekkan perbuatan-perbuatan menebus dosa, atau berusaha untuk melakukan perbuatan baik dengan kekuatan mereka sendiri. Para pendeta yang menipu, yang palsu, mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berdoa kepada Allah untuk dosa-dosa mereka, dan terus mendorong mereka untuk memiliki iman yang buta kepada pengampunan tanpa syarat darinya. Tetapi sebenarnya semua itu hanyalah kompensasi untuk rasa bersalah yang ada di dalam hati mereka. Tetapi tanpa menjelaskan firman Injil Air dan Roh, bagaimana seseorang bisa diselamatkan dari dosa-dosanya, para pendeta yang benar akan senantiasa memberitakan Injil air dan roh sehingga jemaat mereka dapat memiliki iman yang kuat di dalam Injil kebenaran. Sekali mereka menjadi percaya kepada Injil yang benar, semua pertanyaan rohani mereka akan terselesaikan dengan sendirinya. Dan kemudian, orang-orang percaya itu akan datang untuk melayani Allah dan bersyukur kepadanya. Rekan Kristen yang terkasih, Apakah Anda mengenal apa sebenarnya yang ada di balik bahasa roh yang palsu? Para nabi palsu sungguh-sungguh melatih mereka yang tidak bisa berbahasa roh. Seolah-olah seseorang dengan cara tertentu bisa belajar berbahasa roh. Mereka mengajar pengikut mereka bagaimana menggerakkan lidah mereka, memaksa mereka untuk mencoba berulang kali, untuk menyerukkan haleluya berulang kali. Sekali seseorang terus melakukannya, lidah mereka kemudian akan terikat. dan mereka bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Berdasarkan pengucapan yang salah yang demikian, para pendeta palsu itu kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang mereka latih sudah menerima karunia berbahasa roh. Tetapi ini tidak lebih dari dusta belaka. Seseorang yang meniru untuk berdoa dengan bahasa roh tahu dengan benar bahwa semuanya itu hanyalah dusta, dan bahwa itu bukanlah karya roh kudus. dia tahu bahwa itu hanyalah sekedar hasil buatan dari tipu daya mereka sendiri, di mana dia sebenarnya hanya berpura-pura berbahasa roh. Apakah ini pekerjaan roh kudus? Kalau roh kudus yang hakikatnya kudus, bagaimana mungkin dia masuk ke dalam hati yang penuh dosa? Ketika Tuhan kita datang ke bumi ini, apakah dia gagal menghapuskan segala dosa kita dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya? Dia memang sudah menghapuskan segala dosa kita, Tetapi, banyak orang, bahkan ketika mereka memiliki firman Alkitab di depan mata mereka, tidak mengenal kebenaran Injil air dan roh, dan tidak mempercayainya. Inilah sebabnya mereka masih terhilang di dalam dosa-dosa mereka. Banyak orang Kristen melakukan sesuatu secara keliru, dan mendustai orang-orang lain serta diri mereka sendiri, tetapi Anda harus memahami firman dengan jelas. Dimerdekakan dari para pendusta yang demikian, dan percaya kepada Injil air dan roh. Tidak seorang pun yang boleh melakukan dosa menghujat roh kudus di hadapan Allah. Dosa menghujat roh kudus ini adalah dosa tidak percaya kepada Injil air dan roh, bahkan setelah mendengarnya. Ini juga dosa yang sama menolak dan mengganggu mereka yang memberitakan kebenaran bahwa Tuhan datang ke bumi ini dan sudah sungguh-sungguh menghapuskan segala dosa semua manusia, dosa semua manusia di dunia ini, Dengan dibaptiskan, mencurahkan darahnya dan bangkit kembali dari kematian. Tidak lain dari tindakan itulah yang merupakan tindakan melawan Allah. Dan semua orang yang melakukannya tidak akan pernah dibebaskan dari dosa-dosa mereka karena dengan tidak percaya kepada injil air dan roh, mereka sudah tidak taat kepada roh kudus. Jadi, kita jangan pernah sekalipun melawan injil air dan roh. Sekarang banyak orang di seluruh dunia mengenal injil air dan roh. percaya kepadanya dan menaati roh kudus dengan benar. Banyak di antara mereka yang sudah bergabung dengan kami sebagai rekan kerja sukarelawan untuk Injil yang indah ini. Mereka sepenuhnya menyadari bagaimana mereka dahulu sudah terperdaya oleh para pendusta dan memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah didustai lagi. Tetapi bagi banyak di antara mereka, gereja Allah tidak bisa ditemukan di sekitar mereka dan akibatnya Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang saatnya bagi Anda dan saya yang percaya kepada Injil Air dan Roh untuk berkumpul bersama dan menyembah Allah bersama-sama. Allah pasti akan memimpin Anda semua. Bersukacitalah. Kami akan mendukung Anda dengan roti kehidupan secara terus-menerus. Inilah sebabnya saya mulai menulis seri pertumbuhan rohani ini. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada Anda di seluruh dunia apa yang dikatakan di dalam setiap ayat yang ada di dalam Injil Matius. Saya akan terus melanjutkan tugas yang sangat berharga ini dengan menuliskan buku-buku kotbah dari setiap kitab di dalam Alkitab. Dan saya ingin agar buku-buku yang mengandung Injil Ayat dan Roh itu diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang ada di dunia untuk membagikan buku-buku itu kepada semua orang di seluruh dunia ini dan untuk memelihara semua orang percaya ini bukan sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri tetapi ini sesuatu yang harus kita kerjakan bersama dengan rekan kita bagi mereka yang masih belum mengenal Injil air dan roh kita harus bertindak seperti penjaga yang meniup sangkakala menurut anda apa yang dilakukan oleh penjaga yang benar di hadapan Allah nabi yesaya mengatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan Akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yesaya pasal 2 ayat 2. Akan terjadi bahwa banyak orang akan mengenal Injil air dan roh. Menyadari bahwa Injil ini adalah kebenaran yang sejati. Mereka akan kembali kepada Allah melompat-lompat seperti rusa dengan penuh syukur. memberitakan injil air dan roh dengan bibir mereka dengan sukacita, melayani Tuhan dengan gembira, dan memuji dia karena rasa syukur mereka yang besar. Kalau Tuhan mengatakan bahwa ini yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir, maka ini tidak diragukan lagi, pasti akan menjadi kenyataan. Dan Allah sedang bekerja melalui kita untuk membuat hal-hal ini menjadi kenyataan. Tuhan mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini, kebenaran itu tidak lain dari Injil Air dan Roh, Injil Keselamatan Kita, Efesus pasal 1 ayat 13. Menjalani kehidupan iman tanpa mengenal kebenaran Injil Air dan Roh bukanlah menjalani kehidupan iman yang benar. Kalau seseorang sepenuhnya menyerahkan diri untuk sebuah agama yang bernama kekristenan, tanpa mengenal Injil Air dan Roh, dia tanpa disadari sedang menyembah berhala. Di seluruh dunia ada banyak rekan misi kami yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Saya bersyukur kepada Allah yang mengajar kepada kita kebenaran Injil Air dan Roh. Kita semua harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang sudah memampukan kita untuk tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Karena mengizinkan kita untuk percaya kepada Injil Air dan Roh dan untuk selamanya menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Haleluya.